0: a su podcast favorito Vamos por parte con Pit Marrero Yo soy Pit Marrero, disculpen la tardanza Estaba haciendo mil cosas Pero nunca me he olvidado de ustedes Y tenemos contenido chorreto Bueno, hoy se cumple una semana del papelón Del Partido Popular Democrático en Puerto Rico eh, Jesús Manuel Ortiz Al final del día y apenas eh, ¿Verdad? Gana la presidencia, o sea, gana el derecho A ser el segundo en las próximas elecciones Pero vamos por parte vamos a analizar el evento más significativo de la semana que fue ridículo y, y, y lo sublime Que fue lo del Partido Popular Democrático y el papelón constante porque es que no acaba Primero que nada, eh, la movilización fue nada para una elección donde el mollero político venía de los municipios O sea, de los alcaldes, del parti, de los alcaldes y presidentes de los, de, de los pueblos del Partido Popular Es muy interesante que apenas Pujaron 58 mil electores Y eso fue con todas Las tácticas de añadido a mano Haciendo mil embelecos Es muy interesante Que los alcaldes que Estaban apoyando A Luis Javier Hernández Ortiz Alcalde de Villalba, mi pueblo eh, Lo dejaron arrollado y quizás él no lo ve así, ¿verdad? Porque yo sé que el shock de la bueno, yo, el shock de la derrota eh, tiene que ser algo fuerte, pero si él lo se sienta hace, con números, se suponía que los alcaldes que los alcaldes que lo que lo apoyan a él sacaran más de mil o sea, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 Posiblemente hasta 2.000 O sea, ya sea Ponce, Juanadías y Villalba Fuera la participación de 2.000 Pero no, en Ponce parece que llegó a 2.000 La participación, pero no se manifestó a favor de Javi Lalo, los dos mil votos Aunque Javi sí ganó Ponce En, en Juana Díaz hubo, hubo una participación de 1.000 Y en Villalba de 1.600 Hace muchísimos años atrás Una primaria interna en el PNPE te saca a votar 2.000, 3.000 personas. O sea, de que no hubo esa convocatoria y no quizás no es culpa de, la, de Luis Javier. Porque recuerden que él está en una campaña, él está teniendo medios, so, ¿verdad?, atendiendo problemas que surgen en el proceso político. Eso está no tan solo en su equipo de trabajo, eso está de campaña, sino en, lo, en, su, en sus líderes de barrio, en sus asambleístas, en sus comisionados electorales. Eso fue un fallo enorme. De parte de la campaña local en Villalba y Ni hablar de Santa Isabel y Salinas Que esos dos alcaldes Yo creo que apenas llegaron a mil Y no creo que hayan llegado a mil en participación En Santa Isabel y Salinas so, Uno puede decir si la diferencia entre, entre entre Jesús Manuel y Luis Javier Fue Poco menos de 200 votos Si él suma 100 votos en Villalba en Ponce días, Santa Isabel y Salinas El ganaba por una un margen pequeño, pero se hubiera coronado el ganador. Pero aquí estamos. Donde Jesús Manuel se convierte en el presidente y Javi se queda como alcalde de Villalba. Y no, verdad, no es por hablar mal, pero Jesús Manuel también eso es ridículo. Uno esperaría que Coamo fuera la, la el, el centro operacional de su campaña. No fue así. Y lo que hacía Padilla también han perdido momentum porque no sacaron mucha gente a votar. Y el grupo de, de Alejandro Lachapadilla se divide entre Carmen Maldonado y Jesús Manuel. So, hay que ver que con dos alcaldes y un representante corriendo, con ex gobernadores tanto Silamaria Calderón en el, en el lugar de Luis Javier como Alejandro Lachapadilla en el lugar de, de Jesús Manuel, eh, no sacaron gente a votar, o sea, apenas pujaron 57.000, 58.000 electores, donde en el 1994, en una elección interna, una primera interna para la presidencia del PPD, Casi 60.000 personas votaron entre Mayagüez y Aguadilla en ese distrito. Y wow. Y aún así, en el 96 Pedro José yo Le dio la pera de la vida al Partido Popular. Eso no es motivo de celebración para el Partido Popular. Y lo que yo llevo diciendo cuando me preguntan quién ganó. Yo pues, no en un empate, ninguno, ninguno de los dos sirve. porque es que no hubo estructura, no hubo mucho... Eh, el alcalde de bierba levantó mucho dinero pero lo usó en cosas estúpidas pero obviamente eh, y jesús manuel apenas levantó lo que se necesitaba para pagar su campaña y para pagar la cuota de las papeletas así que es un papelón constante es un ridículo constante ahora jesús manuel tiene que reorganizar el partido levantar el fondo eh, limpiar la mancha de imagen porque recuerda que jesús manuel entra con la muerte de un legislador que lamentablemente falleció, el representante de calle Isidro. Con papelones nuevamente en Trujillo. Un alcalde convicto y un alcalde investigado por acoso sexual en Trujillo Alto. Un alcalde de Guayama sentenciado. Un alcalde de Mayagüez investigación de FEI. Un alcalde de Ponce con investigación de fe posiblemente federales. Una renuncia en el distrito de Guayama, donde está cogiendo todo el mundo y ninguno hace uno. Donde tienes que hacer eh, una reconciliación y unas concesiones al grupo de Luis Javier para que haya un apoyo, aunque sea de manera hipócrita, y conciliar con Carmen Maldonado porque sacó un, casi el 11% de, de los electores populares. O sea que no estará fácil, obviamente, sacar a Juan Zaragoza de la, de, de la contienda que va a correr para el gobernador, y el presidente del Senado y expresidente del PP de José Luis del Mao, va a correr para la gobernación. O sea... Y manejar a Tatito con las peleas en Dorado con, con, porque en el, con el alcalde de Dorado y con todo el ridículo que se hace en la Cámara de Representantes y una investigación ética sobre el representante Orlando Ponte. O sea, que no entra en un momento fácil, y, y accidentado porque viene de ridículo y las canteras de faul, de fraude electoral, en la primaria de interna del PPD. O sea que todo esto ha sido un proceso ahí, hubo unos fuegos artificiales. ¿eh? Porque la gente no, no tiene a sí mismo, pero que le han escuchado. Pero vamos a dejar a los populares ahí. Ahora vamos a hablar de los bancos. También hubo el First, el First Republic Bank, ya dejó de existir, fue adquirido por JP Morgan Chase. Eh, JP Morgan Chase eventualmente va a ser dueño todo, <ríe> si esto sigue como va. ¿Verdad? Y vamos a hablar brevemente que los bancos, particularmente los bancos regionales, han sido la cherry o el jamón del sándwich del proceso del aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en los Estados Unidos de Norteamérica. Al momento que suben los intereses, tomar prestado se convierte en caro, muy caro para un banco. Y por consecuencia, eh, la corporación, el small business, el individuo, el profesional, no puede también pedir prestado Porque los, las tasas de interés están más caras pues, La hipoteca, préstamo personal Préstamo de crédito, líneas de crédito Todo lo que compone verdad El sistema crediticio que nosotros vivimos Porque no hay que entender Que el sistema económico es Capitalista en su faz Pero el sistema financiero que nutre Ese sistema de gran capital Es un sistema de deuda Y aumentar tasas de interés Es meramente Quitarle oxígeno Mensualmente, y en este caso se fue Silicon Valley Bank y ahora se fue el First Republic Bank. Este Silicon Valley Bank fue adquirido por el FDC y liquidado por el FDC. Esto, pero el First Republic Bank su sufre con, con la intervención del FDC, pero se vende a JP Morgan Chase todos sus, sus activos y verdad y todo lo que eso conlleva. So aquí sí, han ¿eh? sido y son de los dos bancos más grandes. De los 20 más grandes de Estados Unidos Ellos son dos Dos de los bancos más grandes de Estados Unidos Ya no están En cuestión de me en meses De diferencia O sea que al algo está sucediendo Y es meramente eh, Esta alza de interés Los está agobiando Los bonos que muchos de estos bancos regionales Tenían dinero en bonos del tesoro No todos solo están sufriendo eh, ¿verdad? Por, por la alza de interés Sino están sufriendo por en junio primero quizás hay un impago de deuda Que va atado a esos bonos Y sí, obviamente Estamos viviendo en una época Donde cualquier persona especula En las redes sociales Y bueno, yo que sigo muchas cuentas en Twitter relacionadas al mundo financiero De Crypto y Blockchain Esto, uno ve el pánico Que, que empiezan a vender a vender, a vender, a vender, a vender A vender, a vender Y no es una firma que está Desangrándose Al perder valor, su acción Crea un pánico. La gente empieza a sacar dinero. La gente empieza a vender sus acciones. Y verdad, y surgen estos desenlaces que destruyen la credibilidad en el sistema financiero. Esto. Pero ahora vamos a hablar sobre Trump. Y la libertad de expresión. Trump, Trump tuvo un, un town hall en CNN. Of all places. Eso nadie la ve venir. Yo no la voy venir. Eh, Trump tuvo casi una hora, no tuvo mucho. Eh, pero fue controversial y, como se dice en inglés, este ticket worthy, tú pagarías para ver eso otra vez. Aquí hay, es que es increíble. Yo puedo entender que profesores frustrados quieran censurar a todo el mundo y los estudiantes estúpidos que le hacen caso y llevan ese mensaje a las redes, a las universidades. Al lugar de trabajo, a las actividades familiares Yo puedo entender eso No tiene, no tiene coherencia, pero lo puedo entender Porque así es Que fa los fascistas pequeños suben, es mediante la censura Pero lo que yo no puedo entender es que representantes electos Bajo el Congreso de los Estados Unidos estén pidiendo la censura de un expresidente Porque meramente hay esa cosa que le hiere esos sentimientos Y eso es inaceptable eso es el principio del fin, eso es meramente censurar la libertad de expresión de un expresidente. Imagínense lo que piensan ellos de ustedes, que hacen sus memes y se burlan de ellos en las redes sociales. ¿Ah? ¿Han pensado en eso? En algún, en algún momento eso les pasó por su mente. Si le pueden hacer eso, representantes electos en el Congreso de los Estados Unidos, meter presión... Contra una cadena histórica como CNN En decadencia, pero histórica De que un ex presidente De los Estados Unidos de Norteamérica No tan solo se quedó Sin sus cuentas de Twitter Sin sus cuentas de Facebook Sin su cuenta de Instagram Ahora quieren que no Y que tenga campaña de Que no haga Town Hall hablándole A su base, ¿Qué es lo que había allí Si ustedes me preguntan a mí, Yo hoy apoyo a Trump menos que ayer pues meramente por las estupideces que dijo. Porque aunque tenga derecho a decirlas, no dejan de ser estupideces. Y esa es el, la belleza y el arte de la libertad de expresión. Es que todos podemos expresarnos No importa cuán correcto o equivocado estemos. Y hasta que no entiendan eso, hasta que no entiendan los valores de una libertad libre, de, democrática y plural, es garantizar la libertad de expresión, y más aún de un ex oficial electo, líder del mundo libre, como lo es Estados Unidos, como lo fue Trump presidente. Entonces uno tiene que, que, que pensar, ¿qué pasará cuando jodan conmigo? ¿Qué pasará, ¿Qué pasará conmigo? Y es la intolerancia. Y la intolerancia no tiene preferencia ideológica. Puede ser intolerancia de derecha o puede ser intolerancia de la izquierda. La cosa es ser intolerantes y se ve en Puerto Rico, y se ve en República Dominicana, y se ve en México, porque la cosa es estar opuesto a algo, pero que no censuren lo mío. ¿Entendieron eso? Es decir, yo estoy opuesto a lo que tú dices, yo censuro lo que tú dices, pero no me censures a mí el derecho de decírtelo. Eso no tiene ni, ni lógica, porque la misma intolerancia que le acusan al grupo de Donald Trump, es la misma intolerancia que tiene la izquierda, y Rondesanti no es muy diferente Pero Rondesanti lo cogemos en un episodio aparte Muchas cosas a sobre él Y los patrones de de censura Y de intolerancia Porque, vuelvo y repito La intolerancia no tiene preferencia ideológica Usted puede ser lo más izquierda posible Y ser un intolerante Y usted puede ser lo más derecha posible Y ser un intolerante Y eso es peligroso porque la polarización está llegando a un punto que ya no podemos discutir temas básicos de política pública como lo es inmigración, como lo es educación, como es finanzas, sistemas económicos, como es política educativa, política foránea, política militar, política industrial que hoy está más relevante que nunca con el shift en el mundo no tan solo ¿verdad? industrial sino político. En el torno India China Rusia. Así que vámonos vámonos a sentar y a escuchar por un momento las palabras de que no importa cuán bien o cuán, cuán correcto o cuán incorrecto tú, tú estés, tú tienes derecho a expresarte ya sea en Twitter Facebook Instagram YouTube en un foro público en tu casa con tu familia donde te dé la gana. Porque si hay algo peor que la intolerancia Es la complacencia Que es donde me atrae esta conversación Que es el centro Tanto el centro izquierda como el centro derecha Es la complacencia de que como yo sin ellos La centro derecha si la extrema derecha no gana Entonces Censuran a la izquierda Pero no censuran a la derecha Y la centro izquierda si la izquierda extrema no gana Pues Censuro a, a, al centro derecho, Censuro a la, centro, a la, a la Extrema derecha y protejo y a mapacho y complazco A la extrema izquierda Que eventualmente la extrema derecha y la extrema izquierda Se terminan comiendo La complacencia del centro Y ahí se acabó la democracia Así de sencillo Eso Ha pasado antes No tengo razones para sospechar De que no va a pasar otra vez Así que Espero que hayan pasado un buen día de las madres Espero que a los que tengan el privilegio de tenerla viva como yo eh, La amen, la besen La acaricien, la abracen Siempre hacerla orgullosa Nunca faltarle respeto Y siempre, siempre saber Que al final del día No importa lo que pase, tu mamá estará ahí Así que esto es todo por mi parte Muchas gracias por su audiencia eh, Espero que compartan este podcast que se suscriban, que compartan mis substacks, que estarán los show notes. Leanlo, suscríbanse a mi Substack y nos vemos la próxima semana. Esto es otro Vamos por parte con Pit Marrero.